1: Viajar, um dos aspectos mais importantes é a hospedagem. Afinal, é o lugar para onde você vai retornar ao final de um dia de passeio ou de trabalho. Mas o que é um lugar legal para você? Será que é o mesmo para mim? Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar.
0: A hospedagem pode fazer com que sua impressão sobre um destino seja agradável. Pode até amenizar alguns contratempos. Mas também pode transformar em caos sua experiência em um lugar. Por isso, teremos muito a conversar sobre a hospedagem, que é o nosso tema de hoje. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem.
1: Aqui... Nesse nosso espaço, nós queremos compartilhar com você o que nós temos aprendido ao longo de muitos anos de viagem pelo Brasil e pelo mundo. Nosso propósito é despertar no seu coração o desejo de se aventurar em novas descobertas e vivências por meio das viagens.
0: Depois de aposentadas, eu, professora, e Silviano, dentista, nos transformamos em blogueiras de viagem e agora também podcasters estamos nos divertindo, trabalhando produzindo e ficando pertinho de você isso mesmo,
1: a gente pode ficar parada, reclamando da vida, ou pode sonhar pensar, encorajar-se e descobrir o que nos traz felicidade mexa-se, vá à luta e se redescubra, viva
0: a vida e venha conhecer os nossos blogs, uma senhora viagem e sentidos do viajar, e assim se inspirar com viagens e passeios. Siga a gente nas redes sociais e, claro, ouça e compartilhe os episódios do podcast Viajantes Bem Vividas. Nós estamos no YouTube, Spotify, Google e Apple Podcasts. É isso aí.
1: Queríamos ficar bem pertinho de você em todo esse ano de 2022 que continua, infelizmente, bem difícil, né? Por isso mesmo, precisamos amenizar o dia a dia com ideias e planos, atividades que nos despertem a alegria e a felicidade. Então, vamos voltar ao tema hospedagem. Falamos no início desse episódio que é importante termos uma hospedagem legal durante uma viagem. Mas o que cada uma pessoa considera uma hospedagem legal pode variar muito. Vai depender do seu estilo de viajante, do objetivo ou tipo da sua viagem e daquilo que você prioriza como uma hospedagem agradável. Por exemplo, você viajou para apresentar um trabalho em um seminário, então o ideal é se hospedar no hotel onde esse seminário será realizado ou bem próximo dele, garantindo que você terá uma boa noite de sono, sem muitas preocupações com transporte, para estar bem para a sua apresentação
0: no dia seguinte. Outro exemplo seria um casal cujo objetivo é fazer uma viagem de total descanso e lazer, sem nenhuma preocupação. Então, eles escolhem se hospedar num resort. Esse estaria mais de acordo né, com o seu objetivo. Nesse exemplo que a Silvia deu e nesse que eu estou falando agora, nós podemos ver que, assim, se muda o propósito da viagem, o tipo de hospedagem também muda. Hoje, os diferentes tipos de hospedagem que nós temos Disponíveis que nós encontramos, né? Eles são muito variados. E parece que a criatividade não tem limite. Na verdade, essa diversidade de alternativas é fruto da observação do que os viajantes necessitam. Empresas têm formulado soluções para responder às novas necessidades de quem viaja, de quem deseja formas mais baratas ou mais práticas, ou ainda é pensar em formas personalizadas e inusitadas de onde ficar. Vamos falar para você sobre alguns tipos de hospedagem e suas diferenças e também como têm sido as nossas experiências em algumas delas. É isso
1: aí. Então, vamos começar com os tipos de hospedagem. A primeira, e é a mais conhecida, né? Seriam os tradicionais hotéis. Mas mesmo dentro da categoria hotel, a gente tem uma diversidade. Por exemplo, os hotéis de rede, como Ibis, Hilton, Ramada, Lagueto, NH ou Novo Hotel, entre outros. Muitas pessoas, ao viajar, preferem esses hotéis de rede, pois já sabem o que existe naquele tipo de hospedagem, né? Por exemplo, o IBS. Você sabe que você vai em qualquer lugar do mundo ter um padrão básico, mas confortável com uma boa estrutura para você ficar. Não vai ter nada no seu frigobar. Você tem que comprar tudo para colocar lá. Mas a hospedagem em si ela é bem agradável. Então, de antemão, já sabe que vai contar com uma boa estrutura de mobiliário, uma cama confortável, boa limpeza. É um padrão que você é, sabe que vai ficar confortável. Eu já me, me hospedei várias vezes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na rede do Ibis, que é mais simples, e também no Hilton e Ramada. Novo Hotel também, já, já me hospedei aqui no Brasil. O Hilton e o Ramada, geralmente, tem um nível mais é, um, sofisticado, né? Ele já vem com um serviço de bar, né? você do seu frigobar já vem todo alimentado e você pode usufruir daquele, daquilo ali. Mas varia também de local para local. Alguns são mais simples e alguns são bem chiques. Lilian, você costuma se hospedar em hotéis assim, de
0: rede? Ah, Silvinha, eu já me hospedei, sim, no Ibis, no Novo Hotel, no NH, e são redes assim, que tanto do Brasil quanto no exterior, é exatamente isso que você falou, você já sabe mais ou menos como é que é o atendimento, a decoração, tamanho de quarto, então você viaja tranquilo, às vezes você fica pesquisando hotéis, né, mobiliário, olhando o quarto e tal, e aí às vezes para não ter muito trabalho, eu digo, não, vou escolher aqui um Ibis, um Novo um NH, que eu já sei sei que, que vou ficar bem. Você já ouviu falar da rede Celina que chegou ao Brasil trazendo um grande diferencial? Não ouvi, não. Pois é, é uma rede é, de hotéis que valoriza muito a integração com o local onde está instalado. Né? Oferece assim, uma diversidade de quartos para atender os mais diferentes hóspedes, né? desde quartos compartilhados até quartos é, individuais. É, valoriza muito a questão do espaço de coworking que tanto serve para hóspedes como para não-hóspedes. Né? E ele já tem no Brasil, no Rio de Janeiro em São Paulo, em Florianópolis e Foz do Iguaçu. Eu acho que vale a pena você conhecer, principalmente por essa é, integração que eles procuram com os moradores locais, os produtores locais. Isso é muito legal.
1: Legal, né? É uma novidade que aqui no Brasil está se expandindo. E a outra é, possibilidade é também um bem interessante, que é o Hotel Conceito ou Hotel Boutique. Geralmente, eles têm um número pequeno de quartos e oferecem serviços e atendimentos exclusivos e personalizados. Geralmente, é uma decoração mais aconchegante, tem um spa, tem serviços... Por exemplo, eu já fui a um que tinha... Quando você chegava no, no apartamento à noite, eles já tinham um escaldapete esperando, com a aguinha bem quentinha. Então, tem, assim, uma, uns mimos extras é, que cativa a gente. Eu adoro... Ficar nesse tipo de, de hotel. Geralmente é um pouquinho mais caro, né? E eu recomendo muito para situações especiais, tipo comemoração de datas é, marcantes da sua vida. E ainda a gente tem. A possibilidade do resort all inclusive já é exatamente o oposto do conceito de hotel boutique, né? Como é, eu citei anteriormente. É, são aqueles hotéis enormes, bem amplos, que fica cheio de gente e que é, geralmente tem é, comida livre o dia inteiro. Hoje em dia, alguns deles já não estão fazendo comida livre o dia inteiro. Mas, por exemplo, é, é livre no almoço e no jantar. Então, varia um pouco da, da, do formato. É uma coisa que você tem que ver. Se é all inclusive o dia inteiro, comida e bebida. Se é all inclusive, só comida. E se all inclusive é só almoço ou só jantar. Porque às vezes também é assim. Então, tem que olhar é, o tipo do serviço que o resort te oferece. Geralmente, as diárias são mais caras, porque ali está incluso tudo, né? Serviço para entretenimento de adultos e de crianças tem, às vezes, diversos restaurantes também no, no resort de comidas diferentes por exemplo, comida japonesa, comida mexicana, que você tem que se inscrever e reservar o dia que você vai lá e também tá incluso na despesa, então é um outro modelo, um outro conceito de hotel e eu recomendo muito para quando você vai fazer uma viagem em família, né, onde você tem diferentes faixas etárias adolescente, adulto criança, que tem entretenimento e cuidados para
0: todos. Como falamos no início, é, o tipo de hospedagem ele deve estar sempre adequado ao que você está priorizando naquele momento de vida. Né? Eu já tive esse momento resort e me hospedei no Clube Médio de Trancoso, que é uma maravilha, né? no Porto Belo, em Mangaratiba, no Vila Galé Marés, que fica em Guarajuba, e em vários da costa do Sauípe. Hoje, eu já não, não procuro muito resort, porque eu percebi que eu ia para o resort, mas eu não, não conseguia ficar o tempo todo lá dentro. Eu gostava de explorar o entorno da, da região, e fazer bate volta e aí nesse caso acaba não valendo a pena já teve situação de perder a hora do almoço porque saiu para fazer um passeio e tal então você acaba não aproveitando o que o clube oferece o que o hotel oferece porque você está muitas vezes com outras com outros desejos né então no momento eu já não, não busco mais ah, eu concordo com você,
1: Lilian. Eu também, atualmente, vou muito menos a resort. A não ser que seja uma viagem mesmo em família, né? Onde a gente tem lá as crianças e tal. Mas eu prefiro pagar uma hospedagem numa pousadinha mais charmosinha e menor. E às vezes os, os valores são muito similares ou então da, da pousada, hospedagem é bem mais barata do que o próprio resort. E, porque você paga por um, um serviço que muitas vezes você não vai usar. Mas é isso, né? Cada estímulo e cada fase de vida para uma hospedagem. O que eu tenho também é, usado bastante, principalmente quando é assim, viagem e família, são uh, os hotéis fazenda. Os hotéis fazendas também dão várias opções e aí te sai daquela coisa, né? Te leva da, da área urbana onde a gente mora para um lugar mais natural, mais reconfortante, aonde você vai fazer passeio a cavalo. É, às vezes tem um lago para você fazer um passeio de caiaque, trilha, que é um retorno à natureza, né? Ar, ar livre e tal. Também é uma boa hospedagem. Você já se hospedou em Hotel Fazenda, Lilian?
0: Pois é, nessa fase de filho pequeno, me hospedei sim e achava, assim, fantástica essa possibilidade, né?
1: Legal. Outra opção é, que cresceu muito nessa fase da pandemia foi o Day Use. Muitos hotéis e pousadas criaram esse serviço e é uma excelente opção para você é, viajar estando na sua própria cidade, como nós abordamos no episódio 4 aqui do podcast Viajantes Bem Vividas. Eu já fiz isso algumas vezes, então você não vai viajar mas você quer se desconectar um pouco da tua rotina você vai para um day use num desses hotéis bons e lá você aproveita da estrutura do hotel, do spa que está lá, da piscina do restaurante, então você viaja sem sair da sua própria cidade e curte um momento de relaxamento, né? E pode aproveitar assim todos os serviços que ali estão disponibilizados a outra alternativa seriam as pousadas antigamente as pousadas eram, tinham um conceito de serem lugares mais simples. Hoje, você tem pousada de todos os níveis. Você tem aquela mais simplesinha, a mediana, e tem aquelas ultra sofisticadas, onde as diárias chegam até a dois mil reais. Então, varia muito e você vai ter que procurar conforme a tua necessidade, né? Um destaque são as pousadas românticas e as pousadas de aventura. Então, quando você quer comemorar uma data especial, né? É aniversário de casamento, é, ou você tá começando um novo relacionamento, é super legal procurar uma pousada romântica que vai ter todo um aconchego, uma privacidade, um ofurô, uma banheira de hidromassagem no apartamento, uma linda vista, isso é legal. E a de aventura também, que vai te levar para lugares sofisticados. Esses dias eu vi no Instagram uma cápsula que é, é um tipo uma pousada mas são cápsulas individuais que são grudadas construídas na montanha então para quem gosta de aventura toda transparente para quem gosta de aventura né é uma ótima opção tem de todos os tipos e é, preços e ainda mais uma opção seria o hostel ou albergue é uma das opções assim mais em conta economicamente falando é muito usado e é, é por jovens mas é, ultimamente tem sido muito usado também por pessoas da terceira idade Aliás, na Europa, as pessoas maduras da geração prateada usam muito também os albergues e os hostels. Eu nunca tive a oportunidade de me hospedar num desses albergues porque na grande maioria são apartamentos compartilhados e eu não me sinto muito confortável em compartilhar um apartamento, um quarto com pessoas que eu não conheço é, muitos deles também não tem banheiro aí é um banheiro que vários apartamentos usam, mas vários desses hostels e albergues já têm também apartamentos privados onde você paga um pouco mais mas você fica só é, você e, e também com banheiro incluído, então vale a pena pesquisar principalmente se for fora do Brasil, que tem mais opções.
0: Bem, gente, eu vou falar agora de um tipo de hospedagem que pode fazer mais sentido para quem viaja com a família, em grupos grandes é, e também por um período prolongado, né? A questão aqui é, do diferencial é o tamanho do espaço, a privacidade e o conforto que isso pode proporcionar. Eu tenho usado muito esse tipo de hospedagem, embora eu não é, viaje só né, eu e meu marido. Por exemplo, exemplo, o aparte hotel, né? O aparte hotel, ele é um prédio de apartamentos que tem o funcionamento de um hotel. Então, cada hóspede vai ficar em um apartamento ao invés de um quarto, né? Mas desfruta de todos os serviços de hotelaria. O café da manhã, a arrumação do quarto, né? E outros serviços. Então, essa é a vantagem. Você não tá apenas num quarto, né? Você tem o um conforto de ter uma salinha e tal. Outra coisa seria o aluguel de apartamentos e casas, né? por uma temporada, né, por um período. Eu estive recentemente em Barra Grande na Bahia e nós alugamos uma casa é, por seis dias, né, num condomínio e realmente foi uma, foi assim uma uma grande uma grande experiência na verdade, né? Existe um outro tipo de hospedagem também nesse âmbito da do temporada, que é a troca de casas, né? chamado também de intercâmbio de casas. E ele ficou muito conhecido né? é, quando, teve, a gente, quando teve aquele filme O Amor Não Tira Férias, né? que duas mulheres trocam, é, uma vai para casa da outra em lugares diferentes. Né? E é uma experiência muito interessante. Eu conheço uma pessoa que depois até nós vamos ter uma conversa com ela e ela já viveu essa experiência então ela mora em Londrina no Paraná e ela foi para os Estados Unidos, ficou na casa da família e depois a família esteve na casa dela também. Recentemente surgiu um outro conceito muito legal que é o casa-hotel. É, na maioria das vezes é assim, um pequeno condomínio de luxo que oferece, é são uma, um pequeno condomínio né de cinco, seis casas, que oferece serviços de hotel com exclusividade. Refeição, serviço de arrumação e limpeza, serviço de praia. Então, você está numa casa muito bonita, muito charmosa, num condomínio muito legal, e tem todo esse serviço que um hotel ofereceria. Eles estão inclusive com esse nome, estão chamando isso, é hospedagem chamada Casa Hotel. Existe um outro tipo que é, um, no quesito assim, privacidade e flexibilidade, que é a hospedagem em trailer e motorhome. Nós, inclusive, abordamos isso no episódio 11, né? e é um tipo de, de hospedagem que você tem uma economia, você paga um valor muito baixo para se hospedar, estacionar o seu, o seu motorhome ou o seu trailer né? num lugar adequado e você é, tem a flexibilidade, você leva a sua roupa de cama, Ama, né? você leva, você prepara a sua comida, é, então você fica, tem a privacidade, tem o cuidado que agora nessa época de pandemia também, ele foi, é um estilo de, de hospedagem que ampliou bastante, né? No aspecto economia, a gente vai ter como falo, citar o camping, né? Que você arma a sua barraca lá, você tem a guest house, né? Você tem o bed and breakfast, que você fica na casa de uma pessoa, num quarto, né? E ela oferece também o café da manhã. E você tem então, uma, uma plataforma Sister Wave que nós vamos falar em um dos nossos episódios também. Que são maneiras de você se hospedar de uma forma econômica, né? E existem ainda duas formas de você não gastar nada para se hospedar, que é a hospedagem em troca de trabalho voluntário e a hospedagem em troca de você tomar conta de pets. Então, essas duas maneiras, é, elas existem, também já estão bastante ampliadas, e se você tem essa interesse em viver essa experiência, você deve conhecer esses dois tipos de hospedagem bem
1: interessante, né? Quer dizer que dizer que não dá para viajar porque é muito caro não é uma verdade. Você tem várias alternativas de viagem, é só descobrir qual é o seu melhor é, estilo, né? Aquilo que vai te ajudar tanto no teu na tua forma de viajar como também no seu bolso. E aí eu trago mais duas opções interessantes, uma bem mais baratinha que é quase não pagando nada, ou praticamente não pagando nada, como o Lilian falou, que é o coach. E como que funciona? É uma plataforma, existem plataformas para isso, que você se propõe a ficar no, no sofá da casa da pessoa. Então, quem quer é, receber, põe lá, oferece lá seu, seu sofá. Muitas vezes não é nem um sofá, né? é uma cama mesmo, mas é somente isso que a pessoa oferece. Qual que é o objetivo disso? Baixar o custo para quem vai se hospedar e a interação entre as pessoas. Quer dizer, quem hospeda vai conhecer aquelas pessoas que vão ali... E quem vai, paga pouco e também tem um relacionamento com um local, que isso ajuda muito, né? Pega as dicas, conhece às vezes o idioma, conversa e tal. Então, também é uma opção interessante. E a outra opção, que daí já não é mais barata, <risos> ela já é bem dispendiosa, é a hospedagem em veleiro, em barco. E eu tive essa experiência lá é, em San Blas, no arquipélago de San Blas, no Panamá, onde a gente... É, alugou um... Alugou não, a gente pagou, né? para viajar num veleiro catamarã maravilhoso que era pilotado pelo dono do, do, do próprio veleiro. A, a gente ficava como, hospedado como se fosse um hotel, tinha, tínhamos as refeições que eram feitas pelo casal e a gente viajou pelas ilhas dali do arquipélago nesse veleiro. Dentro desse veleiro tem diversos tamanhos né, de veleiros, mas a gente tinha um um apartamento, um quarto que era para nós, mesmo sendo em barco muito bem estruturado, cabia nossas roupas, nossas coisas a cama muito confortável tinha TV, inclusive, e você utiliza também toda a área comum do barco, como o banheiro, o deck e tem essa flexibilidade do barco ir parando nas ilhas e você faz aí o passeio na ilha faz trilha, até churrasco a gente chegou a fazer, a gente não, né? O casal fez um churrasco numa dessas ilhas pra gente curtir. Então é uma experiência bastante interessante também para lugares assim paradisíacos, é ilhas e coisa assim, vale super a pena fazer esses passeios em barco.
0: Bem, gente, vamos falar um pouquinho, é, depois da gente ter falado né, desses tipos de hospedagem que a gente pode encontrar, é, vamos falar de aspectos que a gente deve analisar ao procurar uma hospedagem, né? é, eu vou falar da localização. É sempre um ponto muito importante a gente pensar na questão da localização. Mas o que cada pessoa vai considerar uma boa localização, ela difere de viajante para viajante, dependendo no caso de alguns aspectos. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu e meu marido viajamos é, pela Europa, nós sempre utilizamos o trem como meio de transporte. Então, nós consideramos uma boa localização, um hotel ou uma pousada que fique próximo a uma estação de trem, de forma que a gente possa ir a pé, ou então próximo a uma estação de metrô, que também vai facilitar a nossa circulação né, pela cidade. No Brasil, quando eu viajo pelo Brasil... É, ou até mesmo no exterior e a gente está de carro, é, nós algumas vezes damos até preferência a ficar em lugares um pouquinho mais afastados, onde você consegue uma hospedagem por um preço mais em conta e uma boa hospedagem, né? porque a gente não se importa de estar, já que estamos de carro e vamos circular mesmo, não faz grande diferença para a gente ficar um pouquinho mais afastado e pagar um preço melhor e ficar num lugar muito legal. E você, Silvinha, o que, que você pensa quando você nessa questão da, da localização quando você vai escolher uma hospedagem?
1: Eu sempre prefiro ficar perto dos pontos de interesse é que eu vou fazer a visita, né? Então, a área de locais históricos, de museus, primo para deslocamentos fáceis, tipo é metrô. Eu gosto muito de usar o metrô, tanto no exterior, como também, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem em metrôs, né? Eu evito gastar muito tempo em transporte e prefiro fazer tudo a pé. Mas eu concordo plenamente com você... É, na questão de quando você tá com um carro alugado, aí sim eu acho que dá pra você ficar um pouco mais distante, às vezes até conseguir hospedagem mais barata porque você tem um transporte fácil, que é o carro desde que não seja um local que você vai enfrentar muito trânsito porque senão, o que eu penso ali é, é o meu tempo tá valendo mais dinheiro do que às vezes pagar um pouquinho mais de hospedagem, né? É, o, é, é usar melhor o tempo então, quanto mais eu puder fazer os transporte a pé,
0: eu prefiro. É, eu também penso nisso, essa questão do trânsito vai acabar às vezes não valendo a pena, né? Outros aspectos, assim, que a gente considera importante ao pensar em uma hospedagem é definir o que que você precisa e o que que você quer desfrutar, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas é, mais velhas, né? Assim, na faixa dos seus 80 e poucos anos, dizer, não, eu escolho um hotel e eu acho importante importante que ele ofereça as refeições, é, jantar, por exemplo, né? porque eu não gosto de sair à noite. É, outra pessoa diz, não, eu quando me hospedo, por exemplo, a trabalho durante numa determinada cidade, eu, eu quero que o hotel tenha salão de beleza, porque eu preciso muitas vezes de manicure ou eu preciso fazer cabelo por alguma razão. Outro já diz, não, eu, eu sempre que vou para a praia, eu gosto de ficar num hotel onde eu tenho uma certa mordomia na praia. Então, assim, dependendo, né, do que que é, a, do que de, das suas prioridades naquela viagem, você tem que pensar na questão da segurança, na questão do preço, na questão de custo-benefício, né, na questão de serviços, né.
1: Exatamente. Uma das coisas que eu sempre destaco e assim enfatizo é a questão do da área que eu vou ficar. Se é uma área segura, né, ah, o bairro. Às vezes você consegue hospedagem num bairro muito mais em conta, né, uma uma hospedagem mais barata, mas é um bairro perigoso. Então a questão da segurança ela deve ser sempre pensada e em especial quando eu viajo sozinha a questão da segurança Passa a ser prioridade número um. E Lilian, eu queria ainda acrescentar uh, um fator que eu acho importante uh, na questão da escolha da hospedagem, né? Essa semana mesmo eu tava conversando com uma amiga e ela tá uh, agora, precisou usar a cadeira de rodas e tava exatamente com esse impasse, querendo fazer uma viagem aqui no Brasil e também projetando uma viagem para Portugal e aí vinha a questão da acessibilidade e, e a acessibilidade ela tem que ser pensada não só a pessoa com deficiência, aquela pessoa que está andando de cadeira de rodas, por exemplo. Mas também para outras situações, por exemplo, de criança. Né? Quem tem bebê vai caminhar com um é, carrinho né, de bebê. Então, precisa pensar tanto na estrutura ao redor ou da cidade ou da hospedagem para essa, essa questão de... Tem na, 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 no hotel ou no local onde ele vai se hospedar, por exemplo, um lactário, um local onde a mãe e o pai possam preparar as mamadeiras das crianças, lavar as mamadeiras, esquentar as mamadeiras. Essa questão, quando a gente viaja eu, e, e eu mesma viajo com os netos, agora nem tanto, né? Porque eles já estão maiorzinhos, mas quando eram pequenos era essencial, porque precisava preparar a comidinha deles, era a comidinha especial, então tinha que ter um lugar para congelar e deixar as comidinhas deles pro período tinha que esquentar as mamadeiras, então esse tipo de coisa precisa ser pensada né? E claro, também no entretenimento para crianças que pode ser importante é, pais que querem, por exemplo, ah, eu quero curtir um restaurante, uma noite romântica, será que tem um serviço de babysitter, então essas questões de acessibilidade eu estou pondo tudo aí no barco da acessibilidade, valem ser pensadas e pesquisadas na hora de escolher a sua hospedagem Outra questão que também pode ser interessante pensar é nas cláusulas de cancelamento, né? E especialmente se você tem gratuidade, até quando que você tem uma gratuidade na, na, no cancelamento? E, além disso, a questão do reembolso. Eu, por exemplo, já vivenciei recentemente uma, uma reserva que tinha feito numa pousada e no dia, quando nós estávamos saindo para viajar, houve um falecimento na família e a gente não pôde ir. Então, é muito importante você ver as cláusulas de cancelamento para que você não perca o seu dinheiro todo, né? Se você vai receber um voucher ou você tem um prazo para usar, ou você pode passar para outra pessoa. Essas questões são importantes para você analisar na hora de fazer a sua hospedagem.
0: Agora vamos falar de formas de fazer reserva. Atualmente, nós contamos com muitos recursos para escolher a hospedagem e fazer uma reserva. Por quê? A gente tem tudo na internet e nas redes sociais. Você pode pesquisar em blogs de viagens o que que essas pessoas indicam de hotel, de pousada, né? Você pode também ver no Instagram onde as pessoas foram e o que que elas falam a respeito dessas hospedagens, né? Você pode também visitar a página do hotel ou da pousada ou da casa, tanto no Instagram como, vou botar tá no Google e conhecer o site né, dessas, desses hotéis, dessas hospedagens e conseguir muitas informações. Eu, com frequência, eu uso o Booking e o AirBnB. Procuro ler todas as avaliações que hóspedes anteriores deixaram, é, procuro ver qual é a localização que esse hotel é, está, né, é, olho as fotos, não só as fotos gerais que aparecem né, da, de todo o hotel, mas eu vou procurar eu clico exatamente no quarto que está é, com aquele preço para ver como é aquele quarto. Procuro ler todas as informações descritas né, é, sobre o quarto para ver tamanho, ver a vista né, que, que, que oferece é, e outros detalhes né, que são importantes. E, bem, é, assim, de um modo geral, é isso que eu faço.
1: Legal, é, é mais ou menos o que eu faço também, né? Eu acho que quanto mais detalhes você conseguir obter, melhor, né? É, uma dica que a gente dá é que todos os blogs, na grande maioria, têm parceria com Booking, por exemplo, né? E, e a grande vantagem é que geralmente quem fala de hospedagem no seu blog já visitou pelo menos aquele local, se não é, se hospedou especificamente. Eu particularmente também faço assim. É, também, a gente conta daquilo que a gente visitou. E aí, é, é interessante porque você tem a experiência daquele blogueiro naquele local. E se você fizer a hospedagem usando o link que esse blogueiro oferece no seu post, você não vai pagar nadinha a mais no valor da hospedagem. Mas um percentual que é, é, é repassado pelaquela plataforma, como no caso o Booking, para esse blogueiro, e, e é isso ajuda a gente a manter os blogs. Então, é uma boa indicação para vocês, porque geralmente, quando está lá no post, é, tem a explicação de como é que foi, como é que funciona a área, a hospedagem, e você também tem um bom canal para saber e conhecer um pouquinho mais sobre a hospedagem. A outra opção são os buscadores, né? Buscadores, outras plataformas buscadoras, que é, existem várias, né? Mas eu queria destacar aqui uma plataforma nova chamada Home. Home é H-O-L-M-Y. Ela é totalmente brasileira, feita por três jornalistas mulheres e também blogueiras e elas estão com uma proposta bem interessante todas as hospedagens que fazem parte da plataforma elas fazem uma curadoria personalizada, pessoal àquele imóvel, então elas é, vão visitar é, vivenciam, conhecem então o que elas colocam ali pra gente é aquilo que realmente encontraram, o que eu percebo ainda é que a Home tá é, buscando alternativas de hospedagem ainda bastante sofisticadas né? E os preços da hospedagem ainda são altos. Eu não sei se elas vão manter esse nicho ou se vão também ampliar para hospedagens mais baratas um pouco. Mas vale conhecer porque, de repente, você encontra ali um lugar bem legal que se adequa
0: ao teu estilo de viajar. Acho bem interessante, né, Silvinha? A gente valorizar, é, no caso, né, são três mulheres e, e, e brasileiras. É né? bem interessante a gente conhecer esse site, né? Essa plataforma. Outros recursos que podem ajudar o viajante a tomar uma decisão, é, eu até já tinha comentado que é você ler essas avaliações que outros hóspedes deixam. Algumas vezes, quando as, os hóspedes fazem a avaliação, eles deixam fotos né, da, do, do quarto, do hotel e é legal porque a foto que está no site, que está no booking, né, que está no Airbnb são fotos profissionais né? e muitas vezes dão uma visão assim ampliada do quarto uma visão mais bonita do que é na realidade né? uma coisa que eu faço com frequência é colocar o endereço do, da hospedagem no Google Street View porque aí você tem uma real visão de como é é, a entrada do o prédio né você vê a, o prédio você vê a rua você vê o entorno e isso é te traz já de você já mais ou menos já, já tem aquele olhar né de como que é né você eu acho que é uma coisa bem interessante uma dica interessante é, você Silvia, quando vai fazer uma reserva se assim, o que que você é, mais Fica atenta. Bom, eu, eu olho,
1: além do preço e da localização, né? Que já tinha comentado. Eu olho muito a estrutura do banheiro. Eu vejo se ele tem box fechado. De preferência que não tenha cortina. No Brasil, eu não pego hospedagem com cortina. É diferente de Canadá e Europa e tal. Que a cortina é um outro estilo, né? Isso é uma coisa que eu tenho como requisito. Vejo também se tem bancada no banheiro. Pra gente colocar as nossas coisas, né? Nossas maquiagens nossa, uh, pasta de dentes, essas coisas, eu detesto que aquilo fique sem local. E, e também vejo a estrutura do quarto, não só da cama, mas, por exemplo, uma mesa de cabeceira pra gente colocar o celular, para carregar, né? Um livro. É, e também lugar para colocar a roupa. Eu detesto ficar com roupa na mala. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no quarto é tirar a roupa toda da mala. Então, para mim, local para guardar a roupa é fundamental. Outra questão que eu vejo é a ventilação, né? Principalmente para que, Evite mofo, eu tenho alergia, então é uma coisa que eu sempre percebo se tem ventilação e para mim é fundamental que se exista o quarto não fumante, porque eu não gosto de cigarro. E a boa internet, obviamente, porque eu preciso trabalhar, né? Então é, são critérios básicos aí, né? De higiene, conforto e tal. Uma coisa que também para mim é importante é a vista do quarto. Eu brinco assim, eu não vou sair do meu da minha casa para eu ficar olhando parede. Né? Então eu geralmente procuro um apartamento que tenha uma vista agradável, ou seja, para um jardim ou para a rua, desde que não tenha barulho, né? uma vista agradável aos meus olhos, porque enquanto eu estiver ali no apartamento, eu também quero olhar uma coisa bonita, né? Apreciar um, um pôr do sol, de repente, se eu não sair, ou alguma coisa assim. Em especial quando eu vou ficar mais tempo, né? Se eu vou ficar por temporada, se eu vou ficar uma semana, duas, três. Então, eu, eu, para mim, a vista é imprescindível. Eu acho ainda importante. É, e eu queria dar essa dica para cada uma de vocês que está nos ouvindo, é que quando você finalizar sua estadia, você vá lá às plataformas e deixe a sua avaliação, porque quando você coloca lá os pontos positivos e os pontos negativos, não só você vai estar tá ajudando a, a outra pessoa que vai procurar aquela hospedagem, como também você dá um feedback para o anfitrião, né? o, o dono da pousada ou o gerente do hotel, para que, se eles quiserem, possam fazer melhorias, né? E você, Lilia, o que é mais importante pra você na hora de reservar uma acomodação?
0: Silvia, quando você falou da questão do cigarro, era uma coisa que eu não tinha colocado, assim, pra falar, mas que realmente, pra nós, também é algo fundamental. Nós detestamos cheiro de cigarro. Então, só assim, reafirmando o que você colocou, que é um ponto importante, sim. Mas a gente observa, assim, quarto com carpete, a gente dá preferência a ficar em quarto que não tenha carpete. O ar-condicionado, algumas vezes, na foto você já vê que o ar-condicionado tá, assim, em cima da cama, né? A questão da vista e do lugar barulhento. Então, nós, já aconteceu da gente escolher um quarto que tinha uma vista super bonita e quando nós chegamos no quarto era um barulho assim, impressionante. Então, nós acabamos trocando de quarto, indo para um quarto que ficava com a vista de fundos, né? Do hotel, alguma coisa assim, mas que para nós era muito mais agradável. Então essa questão da vista é uma coisa importante de você é, estar atenta mas tem que, que verificar essa questão também se o lugar é barulhento. Ter estacionamento pago ou gratuito no local, ou se esse estacionamento fica em outro local. Então é uma coisa que a gente também sempre fica atenta. Uma coisa que ultimamente tem me preocupado é a quantidade de tomadas. Eu me deixa profundamente irritada você chegar num quarto que tem uma tomada visível, a outra é a do abajur e tal, porque eu carrego ao noite N coisas. né? Eu carrego GoPro, celular, é o celular do marido, a bateria Bateria extra que eu levo, então eu não suporto ficar num local que tem pouca tomada. E outra coisa é local para pendurar a toalha após o uso. Eu acho também fundamental, senão você fica com uma toalha, sei lá, às vezes assim, molhada, você vai tomar dois banhos no dia, eu não gosto. Eu gosto de ter um local que possa pendurar as toalhas. Pensando nessas coisas de hospedagem, critério e tal, de vez em quando a gente passa uns perrengues, né? Você já teve algum, Silvinho, em viagem?
1: Já, já tive sim. E um dos perrengues é exatamente esse aí, de não ter tomada para colocar as coisas, né? A gente que carrega... Aliás, todo mundo hoje carrega um monte de coisa que tem que carregar. Sabe o que eu estou fazendo agora, Lilian? Eu comprei uma extensão... E eu levo na minha mala pra todo canto que eu vou. Porque muitas vezes na, na plataforma da hospedagem, você não tem como saber se tem ou não tomada, né? E aí quando você chega lá, não tem. Aí cada lugar que eu ia, eu comprava uma extensão e deixava lá. Então agora eu já tenho uma extensão que fica na mala e levo pra todo canto. Porque realmente essa questão de tomada é bem problemática na, no, nos hotéis em especial. Mas fora esse perrengue, também já me aconteceu de chegar em uma, uma hospedagem e o quarto tá com cheiro de mofo. Gente, eu já disse, sou super alérgica. Eu tenho rinite alérgica e na hora eu já reclamo e já peço pra trocar de quarto. Isso pra mim é incompatível com a vida. E outra questão é o ruído, né? Também já me aconteceu o que você comentou, de chegar num local e é, o ruído era tanto. Às vezes é de rua, mas às vezes é o ruído que tá do lado da cozinha. Aí quando dá 4 horas da manhã, eles começam aquela bateção de coisa e espremer é, laranja, né? Zim! Zim! Na cabeça da gente que a gente quase morre, então essa é uma das coisas que já, já vivenciei e tive que pedir para trocar de quarto também. Mas um detalhe que a gente precisa verificar ao reservar a comunicação, a acomodação perdão, é se é possível falar com alguém em caso de um problema grave. Por exemplo eu tive uma situação que eu ajudei uma amiga a fazer uma reserva de um apartamento em Veneza e por uma Chateação é, climática, né? Na época da viagem dela, tinha havido aquelas enchentes comuns de Veneza e não dava nem para acessar a pousada, porque era a, a chegada era de barco. Então, não tinha como chegar e entrar na pousada, porque era, era num canal, né? E aí, foi preciso fazer contato com a hospedagem e cancelar. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente, né? Você pode ter contratempos na hora da, de viajar e não conseguir fazer aquela viagem. Então, é imprescindível que você verifique aonde você está fazendo a hospedagem, que seja seguro, uma plataforma conhecida, que você tenha um canal de comunicação de Preferência no Brasil, ou pelo menos que te dê a opção em português, porque na hora do problema as coisas ficam difíceis. Lembra que a gente está nos tempos de Covid, né? que muito, você pode ficar doente na época e não poder ir até a pousada, né ou a hospedagem. E também lembrar que a gente está na geração prateada, né na terceira idade, e que a gente pode ser acometido de qualquer situação e possa impedir a gente a viajar naquele momento, né e até mesmo falecimento na família como eu citei agora há pouco. Então, precisa garantir que você vai poder falar com alguém... E fazer o cancelamento dessa hospedagem sem perder o seu dinheiro todo, né? Ou que você receba um voucher ou que você receba um percentual. E você, Lilian, que tipo de perrengue você já vivenciou? Teve já alguma situação assim?
0: Olha, com hospedagem, é, nós vivemos um que foi bem tenso, que foi em Gênova, né? Nós havíamos reservado é, pelo booking, mas não era hotel. Era é uma modalidade que eu nem sei exatamente o nome, mas assim, num prédio residencial tem um andar que é, os apartamentos são alugados, né? E nós havíamos alugado é, um desses estúdios, né? E aí, o endereço que constava da reserva, ele era muito difícil de encontrar. Era um verdadeiro labirinto. Depois, a gente entendeu que lá, né, nessa, nesse lugarzinho onde a gente estava, eles não conhecem, assim, pela a referência para encontrar as coisas, não era exatamente o nome da rua. Era, às vezes, era um nome particular, tipo, ah, é a praça do não sei o que, entendeu? Não era, assim, a praça com o nome correto dela. Então, a gente mostrava o papel para outras pessoas moradoras do local e eles não conseguiam identificar que eles olhavam aquele nome e diziam que não sabiam onde é que era. Então, depois de bastante perrengue, uma mocinha nos levou até o local que ela achava que era e realmente era. Quando nós chegamos lá, nós tocamos no interfone e ninguém atendia e aí ficamos ali uma meia hora esperando, não era um local assim muito o entorno não era muito agradável e aí nós ficamos muito tensos mas aí a coisa interessante que também vale a pena ressaltar nesse perrengue, é você fazer a reserva por plataformas que dão todo o suporte para você, e no caso foi o Booking que nos deu toda essa coisa eu telefonei para o Booking, contei o que estava acontecendo e a primeira coisa que a pessoa me disse foi a senhora fica tranquila que se por acaso der errada essa, essa hospedagem, nós vamos conseguir uma para a senhora. Mas aí ele ligou para o proprietário desses apartamentos e depois nos ligou avisando que ele ia lá nos buscar. Então o que, que acontece? Esse, essa pessoa tinha vários apartamentos em vários prédios né? e ele tinha fechado aquela, aqueles apartamentos naquele prédio onde nós estávamos esperando por alguma razão, e aí ele nos levou para um outro prédio, muito melhor, muito mais bem localizado. É, o apartamento, o estúdio era uma graça, e aí nós ficamos aliviados né? com, a, com a solução encontrada. Mas até a coisa se desenrolar, é um susto enorme você ter feito uma reserva, chegar na cidade e, de repente, aquela reserva não existir, né vamos dizer assim.
1: É, esse foi um bom pre-rengue que, que teve um plus, né? Depois teve uma hospedagem melhor do que a original. Mas é ruim quando isso acontece. Por isso que a gente tem que ter certeza de onde a gente vai fazer a reserva, né? Que seja uma reserva de segurança. Mas, enfim, saindo dos perrengues e para amenizar o clima, né? Vamos contar aqui o que que deu certo, né? Algumas experiências de, que nos trazem boas recordações. São tantas experiências boas e tão gostosas que eu queria aqui ficar citando as diversas que eu já fui e gostei. Mas eu tinha que escolher duas, né? Então, eu escolhi uma no Brasil e outra fora do Brasil. Eu vou destacar aqui a do Brasil, que é a pousada Capim do Mato, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Foi um lugar muito gostoso, é um lugar charmosinho, não é um lugar chiquérrimo, não, é, é tipo aquela pousada, já tem no nome, né? É uma pousada romântica, que tem um ambiente todo aconchegante, uh, os chalézinhos, os bangalôs são bem rústicos, mas um rústico refinado, no meio da mata, com distanciamento entre um bangalô do outro, uma decoração linda, todo com peças indígenas fantásticas, e tem tem um restaurante que é de tirar o chapéu, não deve a nenhum bistrô francês. A comida é maravilhosa, o café da manhã todo natural, com uma decoração, com produtos maravilhosos, super recomendo. E ainda tem um monte de amenidades que você traz para casa, que você fica sempre olhando ali e lembrando daquele lugar gostoso e das emoções que você viveu lá. E a segunda é difícil de dizer que não possa ser bom, né? Foi embora Bora na Polinésia Francesa. E é, foi um bangalô no Hotel Le Meridion, que é daqueles bangalôs que ficam lá dentro da, da água, né? Que tem aquele caminho todo de deck lá no final, dentro mesmo do mar. Nossa! É um encanto. Quem tiver condições de ir, vá, porque você tem na sala, por exemplo, um piso de vidro, onde você observa o fundo do mar e os Peixes passando ali. O chuveiro tem luzes cromatoterapêuticas, é, cheirinhos gostosos, cada ambiente decorado, atendimento super super legal. Você pode contratar, por exemplo, um jantar na tua varanda, é, ali no Petit Comité, até ah, ah, como é que é esse negócio que a gente usa o pariô, eu recebi as moças vieram e colocaram um pariô do hotel pra eu poder participar desse jantar, então é assim riqueza em pessoa, claro que tem o custo, né, mas realmente vale a pena pra você fazer uma, uma comemoração especial, né, então são dois momentos que eu não esqueço, e tem muitos outros, mas a gente conta um outro momento e você Lilian, alguma hospedagem marcante?
0: Silvinha, tô aqui babando, hein? Caramba, que coisa legal. Eu nunca tive a possibilidade de me hospedar em coisas assim, não. Mas eu já me hospedei em lugares assim, muito especiais, sabe? E eu destaco dois também. Um deles foi o Vila Cobé, em Japaratinga, Lagoas, que nós ficamos assim, eu acho que às vezes essa coisa da, da, da hospedagem especial é, é é como se juntasse, assim, o lugar que é bonito, agradável, tem, né, essas, esses diferenciais, com também, assim, um momento de vida, um momento de, 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 do casal. Eu acho que juntando essas coisas, parece que aquela, aquele lugar traz, assim, fica marcado para sempre, né? Então nós ficamos no Vila Cobé, eram assim oito quartos, é, os quartos bem amplos e assim um entorno muito bonito, é uma pousada toda, a decoração muito primorosa, jardins bonitos e assim na beira da praia, você abria o portãozinho e pisava na areia da praia, né? O café da manhã e as refeições maravilhosas, maravilhosas. E a, a decoração do quarto, toda valorizando também essa coisa do artesanato brasileiro, sabe? De muito bom gosto. Nossa, um lugar agradabilíssimo. De uma varanda que ficava é, como se fosse um, um quintalzinho, uma varanda atrás do quarto, né? Então, olha, vai rede, chuveiro, nossa, muito legal. E a outra Outra foi uma hospedagem também que ganhou assim, meu lugar, um lugar no meu coração. Nossa, que saudade que eu tenho. Nós amamos Portugal, né? Amamos Portugal. E aí nós fomos conhecer o Algarve e ficamos no Lagos Avenida Hotel. De frente para a Marina de Lagos, com um terraço onde a vista era, assim, fantástica. O quarto era todo decorado com peças de artesanato local e um contraste, assim, dos objetos de uma madeira clara com todos os tecidos. De cama, de almofada, tudo em linho beijo, muito bonito. E eu quase surtei quando eu vi assim que o shampoo, o sabonete, o creme eram daquela marca Castebel, que é de, do Porto, que é uma coisa cheirosíssima, linda e que a gente tinha passado pelo Porto, tinha comprado. Então, quando eu entrei, eu falei: não acredito, gente, vou usar tudo isso e ainda vou poder levar. Nossa, foi assim muito legal mesmo.
1: Quanta emoção, né? Isso mesmo. Eu já anotei aqui o, o nome do hotel de, de Algarve, porque tá na minha listinha da minha próxima viagem é, internacional. Já vou ficar nesse hotel. E é isso, né, gente? Essas nossas experiências boas, né? Só comprovam o quanto que um lugar acolhedor e em comunhão com as nossas expectativas e necessidades faz da nossa estadia uma experiência marcante. Mas a Lilian tem razão. Tudo isso maravilhoso. Se você tiver de mau humor, também não vai ter graça nenhuma. Então, o fazer e transformar a viagem em um momento agradável, né, é, de aproveitar e de buscar a felicidade, faz toda a diferença. Então, eu queria também dizer que necessariamente não precisa ser um lugar chique. Às vezes você vai para um lugar super simplesinho, mas obviamente com o um mínimo de estrutura, né? Porque também ficar num lugar completamente sem estrutura não dá. Mas não precisa ser chique, não precisa ser caro. Ele pode ser um lugar agradável, com segurança mas que atenda as suas expectativas e o seu modo de viajar e você vai ficar feliz do mesmo jeito
0: Assim, com várias dicas sobre diferentes tipos de hospedagem e como escolher sua hospedagem, nós chegamos ao final deste episódio. Quando você for escolher hotel, pousada, resort ou outro tipo de hospedagem, volte aqui e relembre os pontos de atenção para você fazer a sua reserva.
1: Ouça nossos outros episódios e compartilhe com os seus amigos e amigas. Siga o nosso podcast, Viajantes Bem Vividas, nas seguintes plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple Podcast e várias outras plataformas de podcast. Fique à vontade para divulgar. Deixe seu comentário, tanto lá no Instagram, como também no YouTube e até suas sugestões ou dúvidas. Tá? Se você tiver dica aí de algum lugar que, Ou algum tema que você queira saber Conta pra gente E visita a gente lá Segue a gente no Instagram Viajantes Bem Vividas Nós vamos
0: amar interagir com você Aguardamos você sempre Nas quartas-feiras de 15 em 15 dias Beijos e fique bem